0: Eu și votul meu. Electorala 2020
1: Bine v-am găsit! Astăzi este zi de marți, 13 octombrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați zilnic de luni până vineri emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
2: La microfon, Ileana Cercescu. Țările europene impun noi restricții după ce al doilea val de infectări cu coronavirus a lovit continentul. După ce cazurile pozitive în toată regiunea au depășit cifra de 100 de mii pe zi, există temerea că dacă nu se acționează rapid pentru a opri răspândirea virusului, spitalele vor fi total copleșite în perioada următoare când există în plus și un risc sporit de îmbolnăvire cu gripă. Cele mai afectate țări europene sunt în acest moment Marea Britanie, Rusia, Spania, Franța și Cehia. Dar și și alte țări sunt afectate masiv de al doilea val de infectări cu virusul care cauzează boala COVID-19. În Republica Moldova luni 12 octombrie s-au înregistrat încă 467 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, bilanțul persoanelor infectate fiind acum la 62.618 cazuri, s-au înregistrat și 17 de noi noi legate de COVID-19. În România, pandemia de coronavirus a dus și la creșterea tensiunilor între Biserica Ortodoxă și Guvern, după ce autoritățile din motive sanitare au limitat drastic participarea credincioșilor la pelerinajul din acest an la moaștele Sfintei Paraschiva, al cărei hram se sărbătorește Miercuri 14 octombrie la Iași. Între timp, premierul român Ludovic Orban a anunțat că tot din motive sanitare este anulat și pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, care adună la sfârșitul lunii octombrie mii de pelerini la București. Pătătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe a dat publicității o declarație extrem de critică, în care se vorbește despre citez suspendarea fie și temporară a unor libertăți fundamentale, precum libertatea religioasă, și acuză guvernul și experții sanitari de, citez din nou, un excesiv, superior dispreț față de realitatea socială imediată. Uniunea Europeană se pregătește să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei și Republicii Belarus pentru violarea drepturilor omului și a principiilor de bază ale democrației. Reuniți luni în Luxemburg, miște de externe din Uniunea Europeană au reafirmat că alegerile prezidențiale din Belarus din 9 august nu au fost libere și corecte. Și au avertizat că Alexander Lukashenka va fi adăugat pe lista oficialilor Belarus, sancționat pentru falsificarea alegerilor prezidențiale, dar și pentru reprimarea violentă a valului de proteste care au urmat.
1: Au fost știrile amiezii, știri la orice oră, găsiți și pe pagina noastră de internet moldova.europaliberă.org. Europa Liberă continuă să vă propună interviurile electorale cu pretendențe la fotoliul de președinte. Înscris al doilea pe lista Comisiei Electorale Centrale, liderul Partidului Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, este și al doilea invitat al emisiunii Electorale a 2020. Printre prioritățile sale se regăsește și amendarea Constituției.
0: Iată această inițiativă de a modifica articolul 47 al Constituției și anume indicând în mod expres în Constituție că statul garantează trai decent pentru cetățenii Republicii Moldova, și noi știm cum îl garantează, îi dă o jumătate din coșul minim de consum prin niște pensii pur și simplu ridicole. Dacă luăm numai pensia minimă, este 1130 de lei, spre exemplu. Ori coșul minim de consum este puțin peste 2000 de lei. Păi cum se cheamă asta dacă nu genocid social? Și atunci noi propunem să modificăm Constituția, să includem foarte clar Că nici o pensie, nici un salariu nu vor fi mai mici decât minimul de Dar existență. Lucrul ăsta, iar, statul, poate... iar statul trebuie să garanteze așa ceva. Acum o să mă întrebați de resurse, sunt sigur. De resurse sursele, și
1: în timp. Cât ar dura? Și în
0: timp. Surse pentru așa ceva. Și am făcut calculele serioase, pentru că noi vrem să mărim pensia minimă în Republica Moldova peste minimul de existență și asta ar trebui să fie 2.500. Să nu avem o pensie mai mică decât 2.500 de lei. Pentru asta avem nevoie de 3,5 miliarde de lei. Și de unde să bani? Spun, în momentul de față avem economie tenebră foarte și foarte multă. N-am să vă spun că sunt 40% ca să nu speri pe unii. Da, unii Dup- zic
1: că ar fi aproape jumătate Aproape din jumătate.
0: Timp. Iată, din economia tenebră, după calculele pe care le fac specialiștii din străinătate, dacă am detenebreza economia, am avea în 2-3 ani peste 35 de miliarde de lei la bugetul statului. Deci dacă 35 de miliarde de lei există, 3 miliarde jumătate... Pot fi găsiți, pot fi găsiți. Apoi, schemele de contrabandă. Atunci când eram la Ministerul de Interne, am redus contrabanda cu țigări la cel mai jos nivel. Și acest lucru a fost recunoscut de către instituțiile internaționale. Apoi, eliminarea tuturor schemelor din cadrul achizițiilor publice, unde statul iar pierde anual câte 4 miliarde de lei. Se pot găsi bani, se pot găsi. Dar acum, ca să fiu mai concis, dacă sunt bani pentru furat în Republica Moldova, cu miliardele. Nu se vor găsi bani pentru pensii, nu se vor găsi bani pentru salarii, nu se vor găsi bani pentru canalizare, nu se vor găsi bani pentru apă duct, nu se găsesc bani pentru drumuri durabile, nu din astea bune, de 250 de metri, cum era la Tuzara.
1: Câți bani reconizați să cheltuiți în această campanie electorală, ca să știm cam cât ar putea să cueste un
0: vot? <laughs> să vă spun, asta se află la urmă. Știți, se măsoară câte voturi ai luat și câți bani a-i vom cheltui? cheltui toți banii pe care îi avem în contul fondului electoral. Și în publicare. pușculița? Câți bani aveți? aș putea să vă spună cât avem acum? Da? Chiar n-aș putea să vă spună...
1: Am uh, citit și o remarcă de analistul lui Nicolae Negru, care zicea că dacă Andrei Anastasia pierde acest rutin prezidențial, ar putea și partidul să cadă în preferințele alegătorilor.
0: Respect comentariile tuturor comentatorilor politici. Este adevărat uh, orice rezultat afectează sau influențează și partidul. Cert este că Platforma de Militate și Adevăr este unicul partid în Republica Moldova născut în stradă, un care are în momentul de față cea mai bună garnitură, cea mai bună echipă și în Parlamentul Republicii Moldova și în Consiliile Municipale și locale.
1: Dar la un anumit moment totuși ați protestat în stradă și cu Igor Dodon și cu simpatizanții lui. Acum mai aveți de-aloc cu Igor Dodon?
0: Nimeni nu protesta în Republica Moldova în momentul în care se furau miliarde, în momentul în care erau atacuri raider, în momentul în care se producea o spălătoria mafiei rusești, în momentul în care se concesiona aeroportul. Unica entitate care a ieșit în stradă a fost platforma civică, demnitate și adevăr la un moment, când deja în stradă ajunsese 100.000 de, de oameni, scoși cu cheița și Dodon, și Usatai, de către Plahotniuc, unii s-au plasat în fața Parlamentului ca să-l protejeze pe Plahotniuc, și alții s-au plasat în fața președinției. Credeți că au ieșit să protesteze? Aveau interese politice. Mai apoi, la aceste proteste, Vă s-a întreba, mai, și dialogați? Sandu. mai dialogați cu Igor Dodon? Nu dialogez nici cu Igor Dodon, nici cu Usatai, din păcate, nici cu Maia Sandu.
1: Faptul că totuși pe segmentul de centru-dreapta nu ați reușit să faceți ca să rămână cât mai puțini pretendenți la fotoliul de șef al statului, asta îl ajută pe Igor Dodon să câștige? Absolut, absolut. Interviul integral cu liderul Partidului Demnitate și Adevăr, Andrei Năstas, îl găsiți pe pagina noastră de internet, inclusiv varianta video. Moldoveanul Dumitru Vicol este analist investițional la o bancă americană din Londra. Este plecat din Republica Moldova de 15 ani. El a ales străinătatea deoarece, așa cum spune, statul nu i-a oferit oportunitățile dezvoltării profesionale. Tânărul crede că la aceste alegeri prezidențiale din 1 noiembrie numărul votanților din diaspora ar putea fi mai mic în comparație cu 2016.
3: Mă îndoiesc că participarea la fi ca cela din 2016. Singurul lucru care ar putea fi catalizatorul sau participarea să fie și mai înalt, ar fi autoritățile sau în special președintele Igor Dodon, cumva să alimenteze focul, fiindcă totul votul asta e mai mult împotriva președintului Gordodon decât pentru un candidat sau altul, dacă, Adică se repete toate din 2016.
1: Autoritățile de la Chișinău spun că depun eforturi să deschidă toate cele 139 de secții preconizate peste hotare și pe moment se arată încrezătoare că vor reuși, poate numai cu mici excepții. În Marea Britanie cunoști cum se prezintă
3: situația? În Marea Britanie, până când și ambasada ei este cumva încredătoare Cu vor reuși și deschide secțiuni de pe toate care le-au plănuit, dar situația este destul de volatilă. Spre exemplu, dacă luna trecut noi nu ne gândeam la restricții de mobilitate, păi, iată, astăzi guvernul britanic a anunțat câteva restricții de mobilitate în anumite orașe mari. Respectiv, ar putea. Sca- E o problemă. Spre exemplu, Manchester, ce există câteva restricții de mobilitate, iar acolo s ca să fie o ședință de votare. Respectiv, dacă lucrurile se realează într-o săptămână sau două, în anumite orașe sau în anumite zone, ar putea fi cazul să ne de ședință de votare. Într-o zi.
1: Ce așteptări trebuie să aibă diaspora de la cel care va fi
3: următorul șef de stat? Cred că, în primul rând, este să nu mă umilească, să nu mă zâgnească prin declarațiile sale, în sensul să fie un președinte al ori, dar nu referințe doar unor categorii, spre exemplu, vorbitori de o limbă sau de o singură confesiune religioasă sau de o singură categorie de persoane care au anumite. Milei, pentru că m-am simțit umilit a, câteva ori în ultimii ani de către actualul președinte Gordon. Doi, eu nu văd cum autoritățile din și nici cum președinte pot să-mi schimbe cumva mie viața în străinătate, pentru că majoritatea suntem toți ca cetățeni străini aici, avem cetățenia altă țară, dar faptul că stai să ai un președinte care îți spune că decât primit bine la Bruxelles, la Londra, Paris, Berlin cumva se arată o imagine mai, mai bună, în cu domnul președinte Igor Dodon, care, practic, nu este foarte bine în partea asta. Și trei, aș, mi-aș dori un președinte toți care... Să amezi lucrurile, mereu să fie acea o echilibru dintre multe forțe care le avem noi. Eu mai cred că e cea mai mare inimică a moldovenilor, suntem tot noi moldovenii și am speranță că un președinte, viitorul președinte sau președintă, să fie acea persoană în care se echilibrează toți forțele astea antagoniste.
1: Toți cei 8 candidați promit să fie, dacă câștigă mandatul, președintele tuturor cetățenilor și aceste promisiuni se fac într-o societate profund divizată. Cum să consolidezi o asemenea societate divizată și mai ales care ar putea să fie acea idee la nivel național care ar coagula cetățenii întregului stat?
3: Din majoritatea programele electorale, nu le poate determina un președinte. Programele electorale înseamnă mult ca programe guvernamentale, decât prezidentale, dar probabil la de ei probabil la cu candidat în care are un program pur și simplu care se încadrează în limitele legei, ce poate să facă un președinte. Dar ca al doilea comentariu, da, sunt foarte dezamăgit că acei candidați care o cheamă la unitate, ei de fapt nu pot arăta unitate între dânsii de exemplu, dreapta e pe adică de ce eu am încredere că un candidat de dreapta va reuși să o scotară, dacă e între 5 candidați de, de, de dreapta, nu-i pot pune. Iar ca ideea națională, eu, eu vreau să fiu economist, vreau să dau de înțeles mesajul că lucrurile vor deveni mai clase în viitor, în care creșterea economică va deveni și mai mică cei ce îmi că și locuri de muncă vor o parte din dumneavoastră care sunt mai rău potri vor reveni acasă. Cred că ideea națională e, simplu, e unica încât mai trebuie în investițiile investiții publice care statul trebuie să facă, sunt atât de majore în proiecte publice cum ar fi infrastructură, școală, educație, medicină, încât să, cumva să impulsionăm în creștere economă. în aș dori totul și ideea națională și ca fiecare să aibă în loc de muncă
1: despre votul din diaspora am vorbit cu Dumitru Vicol, moldovean care activează de 15 ani peste hotare ultimii șase în Marea Britanie. Și pe final, minutul electoral oferit colegului Vasile Botnaru.
4: Cred că nu e nevoie de multă carte și nici de minte ca să înțelegi deosebirea între legile fizicii și normele juridice, cărora tot legile se spune. În fizică, legile au fost deduse urmarea unor observații empirice a ceea ce se întâmplă în natură. E și cazul lui Isaac Newton, căruia i-a căzut un măr în cap și astfel celebrul matematician, astronom și teolog a descoperit legea gravitației. Dacă Newton și ortacii nu ar fi măsurat-o, gravitația Pământului oricum era să funcționeze bine mersi. Pe când normele juridice descrise în legislație sunt rezultatul unor convenții între oameni. Într-o comunitate, cetățenii s-au înțeles bună că e mai bine ca vehicolele să circule pe partea dreaptă a carosabilului, ca să evite accidentele. Într-o altă comunitate, oamenii au considerat că e mai practic să se circule pe partea stângă a drumului. Dar ca să funcționeze impecabil ca și gravitația Legile trebuie să fie respectate de toată lumea, fără excepții. Iar șmecherii care încearcă să meargă pe contrasens nu fac altceva decât să submineze convențiile, mai ales dacă au licurici în frunte și centnere de bodyguards în cortegiu. De ce vă spun asta? Pentru că în anul 2016, la data de 13 decembrie, Curtea Constituțională a recomandat politicienilor să respecte convențiile descrise deja în legi și să nu-i manipuleze pe alegători folosind apartenența lor la culte religioase. Pentru a curma ispitele tot mai frecvente de a încălca legea, curtea subliniase, citez, necesitatea reglementării exprese de către Parlament a unor mecanisme sancționatorii prompte și imediate, inclusiv în ordine penală, pentru orice tentativă de implicare a culturilor religioase în campanie electorale. De atunci, vreme de șapte ani, Parlamentul s-a făcut plouă, lăsând la discreția politicienilor să respecte sau nu convenția etico-juridică de a nu călări convingerile intime ale alegătorilor enoriași. Drept urmare, unii politicieni nu se sinchisesc să meargă pe contrasens după pradă electorală.
1: Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic la prânz. Aici, Radio Europa Liberă.